0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Nintendo Switch, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña como siempre Joan Bastida. Felices fiestas,
1: Joan. Sí. Felices fiestas a todos. Bueno, que eh, había esperar un, un programa de, de mejores del año, ¿no? Pero lo, lo vamos a posponer un poquito por temas de calendario y tal.
0: Claro, y además yo creo que así nos da tiempo de jugar algunos más este 2020. Sí. Y así cuando hagamos el programa, yo creo que a principios de enero, no sé si el siguiente, en enero lo tenemos que hacer. Y vamos a lo mejor con un poquito más de perspectiva.
1: Eso es. Eso es, sí. ¿Sabes qué pasa también? Que me da un poco de rabia cuando se hacen los resúmenes del año. Porque varios de los juegos gordos del año salen en Navidad. No lo estamos haciendo por esto, ¿eh? Pero sí que, mira, aprovechamos. Porque muchas veces lo que pasa es que luego, eh, cuando acaba el año, es muy fácil eh, hablar de, de, de los que te han impresionado más y tienes más recientes, ¿no? Claro. Los Hay veces que, que hay un juego que te ha chocado mucho, te, te ha gustado mucho y tal pero lo ves lejano, ¿no? Y hay veces que incluso te tienes que parar a decir, ah, no, no, que este es de, este entra, ¿no?, en este año, porque ya no lo tienes muy claro si sí o si no, ¿no? Y lo, lo estoy diciendo básicamente por por Rocky, ¿no? Que lo estoy jugando ahora, me está gustando mucho, pero que es posible que a estas alturas del año que viene, lo tengo un poco más, más nublado, ¿no? Y con con otros juegos que, ¿sabes? Yo qué sé, si el año que viene. No More Heroes, Monster Hunter, Zelda, no sé qué, ¿sabes? Son juegos que se quedan un poco más ahí en un limbo, ¿no? Y, y sí, pues lo, hablaremos de este y de, y, bueno, y de muchos otros y a ver si puede venir gente a hablarnos de los suyos, ¿no?
0: Mm, a ver quién se deja engañar. Pero si coincido contigo, <ríe> es lo que pasa. Incluso yo creo que la mitad de año, la primera mitad de año, tendemos a olvidarla. ¿Sabes? Cuando hacemos los resúmenes de final de año.
1: Sí, es difícil. ¿no? no es olvidar, olvidar, pero sí que lo tienes todo un poco mezclado, ¿no?
0: Si no lo miras bien, si no te lo preparas sí. o haces una vista atrás y dices, espera, voy a pararme a ver qué se ha lanzado, a ver qué he jugado esos meses, ¿vale? Sí, sí. Pero después del verano parece ya que el año empieza en septiembre
1: casi. Sí, sí, quizá incluso agosto, ¿no? Últimamente los agostos no están siendo malos. Ah,
0: oh, muy buenos los veranos, ¿eh?
1: sí. Pero sí, sí, es, es cierto, sí.
0: Oye, Joan, antes de que nos lancemos con los juegos de hoy, que vamos a hacer trilogía de ciencia ficción, me ha hecho gracia, ¿no? Al repasar lo que teníamos.
1: Eh... Sí, son todos y un par de ellos muy. muy steampunk y todo el rollo.
0: Te comentaba que tuvimos hace un poquito. 10 días, tuvimos un directo. Bueno, uh -huh. un Indie World Showcase del 15 de diciembre uh -huh. estuvo bastante bien en general. Bastante ¿no? bien. Sí, bastante...
1: Sí, sí. A mí, personalmente, no. Mm, no me sedujo ninguno de los que salió. Bueno, no, ninguno, no. Pero, pero no, no fue de los memorables para mí. Pero sí que es verdad que. Hostia, tú debes estar contento, ¿no? Con, por ejemplo, Spelunky 2. Mm.
0: Sí, porque fue el gran lanzamiento este año, creo en, Playste en PlayStation en 4, ¿verdad? Que se había sí, estrenado. Sí, sí, ¿No? recuerdo. es un clásico cuando se estrenó ya en su día en 360, no me acuerdo si empecé al mismo tiempo salió. A ver, es un clásico indie moderno, ¿no? Y yo te lo confesaba que soy malísimo a él. Le he echado sus horas en 360 y sigo no hace mucho estaba jugando.
1: Bueno, dicen que es uno de los juegos más difíciles que hay en el mundo mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo por eso ni me molesto, ¿eh? o sea, porque para, para qué torturarme, pero sí que sí que es verdad, ¿no? Que si, si, si te van estos juegos y, y tienes el ánimo, pues a ver, es, parece un anime no que es de lo mejorcito, ¿no?
0: Y fue un esto de estos roguelikes ro ro que saltaba un género diferente a lo que habían sido anteriores de rock, que Exacto. es un plataformas, ¿vale? Un plataformas de acción. Es un gran juego, la verdad es que hay noticia, ¿no? spelunky 1 y spelunky 2, los dos en verano del próximo año.
1: Sí, eso que choca más, ¿no? Hmm. Quizá que los saquen juntos. Juntos. Igual uno o sea, hay un mes de diferencia, ¿no? Pero que... Y, ta, y tan tarde, ¿no? Que dices, hostia, el por del 1... No lo sé, ¿eh?
0: A lo mejor aquí Derek Juice ha querido sobre todo centrarnos... Eh... Sí, a mí me ha extrañado. Yo un Espelunquiones es de los juegos que me hubiese esperado ya porque incluso Derek Yu en algún... creo que hizo algún tweet ya, pero hace un año o dos, que decía, jo, es que todos los juegos deberían estar en, en, en Switch, ¿sabes? O sea, en portátil, en Switch, todos sí. los juegos indie. Y dices, pues a ver a qué, a qué espera este hombre, ¿no? con
1: Para hacer un por de Spelunky. Sí, no, me sorprende porque, porque además he leído varias críticas del 2 que dicen que es brutal y que tal, pero que es como... Un, una ampliación y perfeccionamiento del uno, ¿no? Y entonces es, es curioso que los saquen cerca, no sé si a la vez, pero sí que suena que van a estar cerca el uno del otro, porque vas, yo creo que va a ser fácil decir, bueno, me espero unos días y me compro el dos, ¿no? O sea. ¿para qué te vas a gastar igual 15 euros en un juego si por 20 euros no o 25 tienes el 2 que es más grande más tal, más cual? Si no has jugado ninguno de los dos pues es fácil esperarte al 2, al, al ¿no? Pero bueno, en fin. Sí,
0: pero claro, el el 1 al ser tan mítico tan clásico también habrá mucha gente que, que claro sí, probarlo. Sí, sí. Quiero decir que,
1: eh, no sé, me, lo veo más fácil que sacas el 1 ahora sí. y el 2 en verano.
0: Para ir abriendo boca, ¿no?
1: Yo creo que sí, pero bueno, en fin, igual ellos tienen estudios y cosas.
0: Pues así de lo más llamativo, yo me quedé en la, en la Indie War es del otro día. Eh, no sé, no me acuerdo cómo se pronuncia. Tengo aquí Tunche, no sé si te acuerdas de él, que sale ahora en marzo de 2021, que es un. Eh, un Beaten Up, un todos contra. El, como un Final Fight, ya que me entiendes, ¿vale? En plan, recordar mucho, entre comillas, a Castle Crashers, ¿no?
1: Tunche será, ¿no? Sí,
0: tunche, supongo que sí. Estaba hecho por un equipo latinoamericano, no me acuerdo si era de Perú. Eh, me gustó mucho porque la verdad es que el diseño artístico es súper chulo, el dibujo a mano, la ambientación, ¿no? En, en, eh, ahí parece la selva indígena, el mundo indígena. No sé, me llamó sí. la atención, parecía muy, muy, muy bien hecho.
1: Sí, del Amazonas va. ¿Sí?
0: Sí. sí, 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 sí. Y tenía ahí, se vieron ideas muy, muy chulas, muy, muy, muy llamativo. También hay, a ver, de lo más destacado de la directa también, eh, eh, Cybershadow que publican, me parece, los chicos de, de Sobel Night, de eh, Club Games, pero no es de ellos, es de otro desarrollador. Sale en enero de 2021, es como un, una especie de, voy a decir, sí de Ninja Gaiden, ¿no? Estética 8 bits, pero claro, todo lo pulido que, todo lo pulido que saca esta gente, ¿no? Por lo menos se nota ahí que hay... Sí, sí. Sí. A mí no me llama especialmente la atención, pero ya veo que hay mucha gente que lo está esperando, que puede ser de uno de los lanzamientos gordos indies de, de primer mes de año.
1: Encaja mucho con el estilo suyo, sí. Quizá un poco más solemne este, ¿no? Se ve más serio. Sí, puede que... De sí. lo que es Jazz Club, pero mm. pero sí.
0: Ya te digo, publican ellos y no sé si ayudan también algo en el desarrollo. Eso no me ha quedado tan claro. Pero bueno, muy bien. Además, eso te digo que lo espera mucha gente. Oye, el que me llamó mucho la atención de, de, también fue el de Alba al, a Wildlife Adventure.
1: ¡Oh, qué pinta tiene!
0: ¿Verdad que sí? Me parece, si no recuerdo mal, es un juego que ya se lanzó en su, hace unos meses en Apple Arcade. Ahora ya pues, supongo que pierde la exclusividad allí y sale en otras plataformas, como una aventura en 3D. Eh, hacíamos una comparación, yo un poco cabronceta, con... Con el, ¿te acuerdas?
1: Eh, el Summer in, Man, Summer eh, in sí, Mala,
0: que decía yo siempre, creo que lo hablamos en su día, ¿no? Cuando se presentó y tal, que yo lo veía bastante. E, te, me recordaba un poco un Dora la exploradora, pero en
1: videojuego. Mm, pues un día hablaremos. No está, no está tan mal. Sí que tiene cosas torpes. Tiene cosas torpes, Summer in Mar, en, en sitios que no debería tenerlas, ¿sabes? Que por el peso que tiene el juego. ...por la importancia que tienen las mecánicas... ...tendría que estar más mimado, ¿sabes? Esos aspectos... ...pero pero no está tan mal, ¿eh? No está tan mal... ¿no? ...el tema de las misiones, los personajes... ...es algo que ves vídeos y no... ...no, no lo aprecias... ...y está bastante bien... ...lo que pasa es que luego... ...el, el, el tema cultivos, por ejemplo... Se ve muy torpe, ¿no? Se ve muy torpe. Y luego ves el Rise and Ruin, ¿no? El, el Sakuna. Y, y dan ganas, ¿no? De, 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 de plantar arroz. Sí. Y, y ahí eh, se ve todo muy, muy mecánico, muy videojuego. En Spirit Fairer, por ejemplo, también, ¿no? En eh, 2D, pero la parte de, del cultivo ya te digo, no, no, porque luego es tener unos elementos y ponerlo y le echas agua y le echas abono y etcétera, ¿eh? Eso es un poco lo mismo, pero el sonido, la animación de esas cosas es lo que dices, oh, qué guay pero luego el juego no estaba tan mal, este este es otro rollo no este es más de
0: también protagonizada por una niña, ¿no? En una isla así tropical. Bueno, no sé si tropical. Bueno, de un o... niño,
1: una niña. Sí. No sé.
0: Una niña me parecía que era. Pero bueno, sí, porque se llama Alba, ¿no?
1: Me parece que era el. Y es de hacer fotos y buscar animalitos y cosas así, ¿no? Sí,
0: una, parece. una pequeña aventura de un pequeño mundo
1: abierto, ¿no? Haciendo
0: misiones, ayudando a la gente. Ya, también de los lanzamientos, a mí a lo mejor no me tiró tanto ni por el estilo artístico, por las novelas visuales que no quizás aún no me he enganchado a ellas. No sea, ¿vale? es una aventura visual japonesa que ha debido ser súper premiada. Yo no la conocía, la verdad lo vi. No es del estilo que me va, pero debe estar, supongo que muy bien, por lo menos por la, fama, por la fama que le precede. Y parece que la localizan y sale aquí.
1: Ya, ya. Mira, a mí el tema novela visual... No me tira mucho, ¿eh? Siempre necesito que tenga un, un, un componente más. Aunque no sea gran cosa, pero un poquito más. Pero es que en este, el dibujo, además, no me gusta nada. Claro, a mí me pasa a tres
0: cuartos de lo mismo.
1: No me gusta nada el dibujo, tío. O sea, yo agradezco que, que no sea un manga, digamos, de plantilla. ¿Sabes? De, que no tengas ni idea de quién ha dibujado eso porque literalmente lo puede haber dibujado cualquiera, ¿no? No es así, tiene un punto de personalidad, ¿no? Pero. Sí, es que lo veo, lo veo, tan feo, tío.
0: Y en eso coincido contigo.
1: Los de los gatos hubo varios de gatos, no me gustaron. En mí es no que tampoco. Gustaron.
0: Fisty Flaps, que había uno que se llamaba, otros y no me acuerdo mal cuál era el de los gatos, y era very very ballet, es que ya he perdido, que era un. No, platicado. el de. ¿Cuál era?
1: Eh, el del, el del, las señoras gato con cafés de gato. Calico, puede ser. Calico, sí.
0: sí ese se salió además est estaba disponible tras la presentación. Sí. No, no entendí tampoco muy bien el concepto después he estado viendo algún vídeo, parece como un sim de simulaciones o de gestión de un café uh, no, no me ha terminado de, de, de interesar pero bueno, esto como... Me, si te... me
1: dio rabia porque veía muchos gatos y esperaba el de los gatos que ese juego ya me empieza a preocupar porque ya hace, ¿qué? ¿tres años? por
0: lo menos creo que, creo que era principio de 2020
1: Tenía que salir, o sea, lo
0: anunciaron con el del ganso, Rafa. Pues eso lo anunciarían a principios de 2019.
1: No, no, no. El del ganso salió la Navidad pasada. Y se retrasó muchísimo, se retrasó como un año.
0: Claro, la Navidad pasada, 2019...
1: No, no, pero que se retrasó mucho, mucho, mucho. Sí, 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 o sea, es... Sí, sí, es posible que lo, lo anunciaran en, en 2018, ¿eh?
0: Oh, ya lo miraremos.
1: Ya miraremos, pero bueno, que dos años lleva anunciado, seguro, seguro. Y no se ha vuelto a saber más, ¿no? El del ganso, al fin y al cabo, salió y ha tenido actualización y todo. Pero aquel ya da un poco de miedo. Con lo majo que se veía. En sí, fin.
0: sí, la verdad que sí. Eh, bueno, uno de los grandes anuncios y lanzamientos tras la 10, creo que fue el de Greenstone, el juego de Capi. Un juego de puzzles y combate que ya creo que también estaba en la Apple Arcade. Eh, tiene una fama brutal Yo es de la a punto porque al final estoy jugando estos días a DC Dungeons, pero estaba entre, ¿qué me pilló ¿Sabes? esto Stone o, o DC Dungeons y tiene una pintaca y la habla y la gente habla maravillas del juego.
1: Sí, el tema puzzle no, no es, parece curioso, ¿no? Pero no me acabo de ver bien bien.
0: Puzzle arcade de lucha tiene una, un punto curioso parece una combinación ahí muy original por lo que he visto tanto en vídeos como por lo que va escribiendo que voy leyendo las impresiones y demás ¿Tú esto cómo lo ves Joan? no te animas o
1: mm, no
0: te ¿No? digo pinta tiene pintada yo seguramente es de los próximos que, que pille y bueno mmm, también la que fue la gran sorpresa para la direct la de Among Us no que ha sido uno de los títulos por sí. lo menos más mediáticos del año no un fenómeno sí. no uno de los fenómenos
1: Sí, hombre, con la Eucasio Cortés haciendo campaña en el Among Us y cosas ah, así. Yo no lo sabía. Sí, 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 sí.
0: La congresista norteamericana, ¿no? Me dices.
1: Sí, sí, estuvo cuando... que okay, hubo elecciones en Estados Unidos. Pues, ¿sabes que Esta mujer se hizo muy famosa por... Porque esto gusta mucho, ¿no? En Estados Unidos. El, el hecho a sí mismo, ¿no? Que una camarera que ha ido a buscar el voto puerta a puerta, ella sola y, y, y puso las fotos no de las zapatillas destrozadas no de que había ido a llamar a todas las puertas de Nueva York y tal.
0: ¿Cómo les mola a los americanos lo del self-made?
1: Les encanta, ¿no? Y entonces llega el congresista, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que había pandemia, ¿no? Y la campaña, pues no puedes ir por la calle a llamar a la puerta de la gente. Entonces hizo algunas sesiones de, de Among Us jugando y jajajiji, pero vota demócrata. Y, y bueno, pues nuevas maneras, ¿no? Pero sí, yo ya... sí.
0: Oye, en Animal Crossing les cortó Nintendo. ¿Me acuerdas? Incluso creo que Biden había hecho, ¿te acuerdas? Algún...
1: Por cierto, Animal Crossing lo tengo que probar. Han abierto el Tizen en Animal Crossing. El Museo Thyssen. Es un sueño. Ah, vale, a través de la
0: Casa de los Sueños. Mm.
1: Sí, sí. Y entonces tú pones el código del sueño de que, que hay en, en el del teaser y puedes ir a ver los, los cuadros que hay que son del de, de museo. no Supongo que habrá ha habido alguna especie de colaboración o de, o de algo así para poner esas obras de arte en concreto.
0: No es raro, ¿no? Nintendo colaborando con museos. Te quiero decir, fíjate in, incluso con el Louvre en 3DS, que estaba la aplicación oficial, el juego del Louvre.
1: Te da... te da um, un poco como de prestigio, ¿no? Y de... de, de cosas... De, que hayan cosas así en el videojuego. Sí, sí, me parece muy curioso. Lo vi hace unos días y... y lo que pasa es que no, no he podido casi ni tocar la consola, ¿no? Porque... Eh, entre las comidas, trabajo, así, y la niña monopolizando la consola un poco bastante, ¿no? También,
0: bastante.
1: pues <risas> sí. Pero en cuanto a echar al Animal Crossing, seguramente a ver si, si le meto mano al código y, y le doy un vistazo, ¿no?
0: A ver si nos toca yo la lotería, bueno, ahora ya, ¿no? Porque se ha pasado la del niño, digo yo, e incorporamos segunda consola, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Digo que a ver si nos toca la lotería y así se pueden llevar otra consola a las niñas y nos dejan tranquilos.
1: Sí, sí, sí. Ojalá.
0: Oye, pero la manga es que te comentaba, eso que muy bien, ¿no? Disponible tras la presentación, encima sí. muy tentador porque son cuatro o cuatro, cinco uretes.
1: Cinco uretes
0: claro, el, el handicap que tenía aquí que tenías que tener el Nintendo Switch Online ¿no? si no lo tenías, tenías también en, eh, en su caso que hacerte la suscripción para poder jugar online, pero bueno, yo la verdad es que tengo mucha curiosidad al juego, no me llama especialmente el apartado artístico, claro se ve muy básico y tal, pero claro, el concepto es muy chulo lo que más miedo me da es saltar ahora a meterme en un juego en el que le veo su punto de complejidad, ¿no? para empezar porque tiene punto de hacer bien las partidas tiene que ser una currada y debe estar una comunidad que debe controlar el tema brutalmente, ¿no?
1: Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Yo, yo creo que el juego de pago es mejor que la versión gratuita.
0: Ah, o sea, lo desconocía.
1: Sí, en el móvil creo que hay un mapa solo, ¿no? Y luego el juego son varios, varios escenarios y, y con cositas pero el gratuito de móvil se hace una reunión del grupo, ¿no? Para poner en común. ¿no? Yo he visto a fulano, yo tal y cual. ¿Y cuántos años tenéis? Tenéis novio, no sé qué, tal y dices, tío, <risa> <risa> <¡Vamos! risa> por favor, ¿sabes? Un poco, un poco mayores ya. Y y sí, y cosas, <risa> cosas así es como, uf, ¿sabes? Y ya no no ni ni lo volví a intentar. Así que supongo que la versión de pago hace criba de, de esto, ¿no? O al menos en parte.
0: En parte, sí, porque tampoco, yo creo que aún así sigue siendo un juego muy, muy accesible. Son lo más destacado, quizás, de, de la Direct de Indies. También ya se dio en la fecha de Super Meat Boy Forever, que ya está de hecho en la salida este 23 de diciembre.
1: ¿Sí?
0: Eh, y un par, bueno, el tráiler este rápido que pasaron, a mí me llamó la atención, no sé ¿Sí si viste un, un multijugador A4 Trash Sailors estos marineros de la basurilla, con un estilo artístico súper chulo, como una barca, una barcaza que vas con niños y va, sí, la vas defendiendo, sí. como multijugador, mm. tiene que ser muy chulo, pero claro, multi es lo que tiene, si tienes peña, mm. gente amigos, familia para jugarlo tiene que ser una opción super, muy interesante y después un plan, uno, Joan, en plan bueno, no sé si decirlo, aventura interactiva del estilo este de Florence, ¿te acuerdas? de aquel juego que salió hace unos meses eh, When the Pass was around
1: Ah, este, mira, me pillé la demo el otro día. Que hay una demo. Ah, qué guay. No la he probado aún, pero bueno, ya te contaré.
0: Vale. También me parecía muy chulo. Creo que esta, esta direct fue más. Ha sido. Eh, ha destacado más por las ausencias que por lo que se enseñó. Porque estaba todo el mundo con que se iba a ver Silk Song, ¿no? la, secu la secuela de, de Hollow Knight, tan uh -huh. esperada. El otro día salió un teaser del último número de la revista Edge y ahora ya por fin, eh, antes de ayer, ya ha salido el número, ¿no? Como es que lo anuncia...
1: Yo creo, sí, sí, sí. Parece que aquí, porque calentaron el tema antes de la direct, ¿no?
0: Sí, la gente, ¿no? Era la gente que esperaba ya. Tiene que salir, tiene que salir. Tampoco había ninguna pista. No,
1: porque creo que... Edge puso un, una imagen que recordaba, ¿no? Al, al, a la curva de la cabeza de.
0: Sí, pero claro, era para
1: ellos mismos, porque en el próximo número han expulsado. ellos ¿no? mismos, pero. Sí, sí, pero no. ¿Vale? Era para ellos mismos, pero lo sacaron cuando se anuncia una Direct, y a tres semanas, <ríe> o cuatro, ¿sabes? De que salga el número este, ¿no? O sea, ellos ahí tenían un acuerdo y digamos que aprovecharon el tema de la Direct. Para calentar el ambiente, ¿no? La gente esperaba algo en la direct, no salió y entonces, bueno, va a salir en, en la Edge del siguiente mes.
0: Sí, yo no sé si has visto la portada, que es preciosa, el dibujo de la ilustración, me refiero.
1: Sí. Yo sigo teniendo dudas, eh. A mí, Hollow Knight me gustó mucho, pero no me no me voló la cabeza, no. porque, en fin le veía muchas opciones, mucho tal, mucho claro, pero no, no, tampoco rompía maneras del género, ¿no? Y a veces era demasiado barroco en, en, algunas, en algunas zonas, ¿no?
0: Pero yo creo que, fíjate, eh... es un juego arraco de... El juego arraco que es Hollow Knight, pero el punto de clásico es porque lo hace, tiene sus ideas, ¿eh? Tiene sus ideas, pero a lo mejor nada, sí. como dices tú, rompedor dentro de las mismas, dentro del género, aunque tiene muy buenas ideas. Yo, fíjate, sig sigo pensando... Eh, siempre las comparaciones fáciles que se hacen con la serie Dark Souls, ¿vale? Pero se hacen sí. simplemente a veces por el tema de dificultad. Para mí, lo bueno de Hollow Knight, y algún día a lo mejor deberíamos hablar de él en el programa, es que quizás sea el mejor Metroidvania que adopta eh, mecánicas de Dark Souls pero no por el tema de la dificultad. En muchos aspectos. Tanto por el mundo como sí. varias mecánicas concretas y a mí es donde está el gran mérito jugablemente de Hollow Knight. Lo que pasa es que Hollow Knight lo hace todo perfecto y eso no es fácil y lo hace sí, a lo grande verdad, y por eso sí. es el gran clásico que
1: es. Hollow Knight, el, el, el momento excitante yo creo que es cuando te adentras a una zona nueva mm. ¿no? y, y encontrar el mapa, encontrar el teletransporte, el encontrar el, el atajo que te lleva a otra zona, ¿no? Y luego ya hay esos,
0: esos ascensores. Ahora que los pienso son muy de dark souls, ¿eh?
1: La, sí, <risa> sí, sí, sí. No, es, es eso. Cada zona, ¿no? Tenías el mapa, uh -huh. tenías el, la parada de autobús aquella, ¿no? El bicho bus ese. Sí. Y algún atajo, ¿no? A una o dos zonas o, o lo que sea y el adentrarte ahí era muy duro, ¿no? Porque podías morir y lo perdías todo y tenías que volver muy atrás. A recoger las almas. Exacto. Y, y tal, ¿no? Y luego ya cuando dominas la zona, todo eso está muy bien, pero sí es muy Dark Souls. Pero, pero es que este Silk Song si tiene algo que le dé la vuelta a Hollow Knight, yo no se lo estoy viendo, ¿no? Me parece otro Hollow Knight. Está bien. Está bien, no vamos aquí ahora a ponernos exquisitos, ¿eh? estuvo muy bien. Pues otro Hallgunite, fantástico. Pero que no, no, personalmente no me estoy comiendo las uñas.
0: Yo te tengo muchas ganas. O sea, también es lo que dice, tampoco es una expectación por mi parte y brutal, como la gente que está, como lo que ver que salga. Me apetece un montón. O sea, pero bueno. Eh, te decía yo, que también eso, que de lo que más también se hablaba de lo que no hubo en la eh, en el showcase. De otro juego que se esperaba que saliese Que era el de Daisy Dungeon De Terry Cabana
1: Que al final sí. Sí fue muy
0: raro Porque había gente que ya se habían mandado Incluso los códigos a prensa Había salido la nota de prensa De que salía un día después De repente desapareció de la nota de prensa De repente... Sí, no entendí
1: muy bien todo esto
0: Yo creo, yo no sé si se olvidaron O que estuvieron hasta el último momento Que lo metían o no lo metía Porque además saliendo al día siguiente Era un juego con el nombre que tiene Terry Cabana Ya la fama que tenía el juego Es de sí. los críticos que metes en la presentación, ¿no? Sí. Y lo sacas a la continuación y quedas, ¿no? Guay, ya te lo no tienes,
1: Sí, no lo tienes muy difícil, ¿no? El nuevo sí. juego de teórico, Sí, es que es...
0: Ya había salido la anterior presentación, ¿no? Ya se había salido... O
1: sea, claro, pero, pero bueno, lo, lo pones ahí, un, un pequeño vídeo de estos de un minuto y mañana...
0: No, o disponible. Si lo sacas mañana es que lo tienes ahora, ¿no? disponible en ¿Sí, sí. la presentación. Fue muy no. raro. Muy raro. Sí. No sé, algo había ahí, sinceramente. Bueno, eso es lo que dio el Indie World Showcase, básicamente. Tuvieron también, ¿sabes? Los Game Awards unos días antes. Eh, varios uh -huh. premios para Animal Crossing, para, para Hades. Eh, tuvo el pre la presentación del nuevo luchador de Smash Bros. que fue Sefiroth. Presentación súper chula, como siempre. Los vídeos de Smash Bros. a nosotros que no somos mucho, ¿no? Del juego siempre te digo que me encantan a mí los juegos, la, las presentaciones de los luchadores sí. sea brutal no sé si viste qué buena la imagen esta que aparece eh, atravesando a Mario con la espada No. así haciendo un poco homenaje a Final Fantasy y claro muchas referencias a Final, a Final Fantasy siete y todo el tema no vale la pena mucho verlo con los Game Awards eh, por ya y por cerrar curioso fue hubo varios anuncios de Capcom por un lado el Capcom Arcade Classics, creo que se llama, que es una recopilación de juegos que va a salir eh, vía digital en packs de DLC de juegos clásicos. Es guay porque hay varios clásicos de, eh, de Capcom que nunca se han publicado. vale O sea que los amantes ahí de los retro pues están de enhorabuena. Y por otro lado también, parte de retro. ¿Has visto este eh, bueno? Ya se había hablado de él, go eh, el Ghost and Ghost Resurrection.
1: Sí. Y
0: ahora estoy viendo si ¿sí es Ghosts and Goblins Resurrection o and Goblins. ¿Es una cosa rara?
1: Bueno, sí, ahí, ahí la, la cosa esta de que era más de derechos, de en una versión, esto, en esta versión, le cambiamos el nombre y, co y copiamos el juego, ¿no?
0: Es que al final, visto, ya bueno, lo que sí. he estado mirando en la página oficial, no es porque alguien dice esto, que es un remake, es un juego nuevo, pues al final parece que es un juego nuevo, pero como es un remix de los dos juegos arcades originales, del Ghosts and Goblins y Ghosts and Goblins, del 85 uh -huh. y el 88 y con cositas nuevas añadidas me gusta mucho del mismo, si te has fijado lo que es el estilo artístico, que parece como de un libro infantil, ¿sabes? como de un libro de cuentos sí. pero coño, y perdonad las animaciones, o sea con el nivel con lo chulo que es el diseño, las animaciones son totalmente del estilo este de flash de animación
1: Estilo flash y los brazos, los pies, ¿no? Bueno, que se no. mueven un poco por un lado, por otro.
0: Y ostras, es un, como dicen un poquito los eh, aquí los, los anglosajones, una mixed bag, ¿no? O sea, te quedas un poquito, <risa> dices, vale, una cosa muy bien, pero otra que cutrona Muy bien, ¿no? pero sí. Y no me apuntó apuntado la fecha. Sale, creo que sale prontito. Sale como lo chulo es que sale como exclusiva temporal en Switch durante unos meses, si no lo tengo mal mm. anotado. A ver si por lo menos la parte de este que me parece guay, ¿no? Porque yo creo que en, en Switch hay una buena base de jugadores retro, ¿no? Además con toda la cantidad de juegos, recopilaciones que han estado saliendo. Bueno, a ver si Capcom también se anima, aparte con este que me parece genial, con otros lanzamientos más potentes.
1: En Switch, o sea, juegos de, de, de un esfuerzo técnico, gráfico, muy, muy bestia, ok. Pero todo lo que no sea eso digamos internamente hay que dar explicaciones en la empresa de por qué no lo sacas en Switch Rafa, porque la base es muy grande y la gente compra muchos juegos, <ríe> o sea yo creo que ahora mismo es una consola que eh, es probablemente la que tiene la base más diversa ¿sabes? De,
0: Totalmente de, de, Hay
1: gente que solo tiene Switch o que tiene Switch PC, o que tiene Switch y PlayStation, o que tiene Switch Xbox Xbox, etcétera, etcétera, y que la usan y juegan a juegos, ¿sabes? O sea, yo creo que cualquier nicho, por pequeño que sea, va a tener su lugar. Entonces, sí, pues, es que va a salir bien.
0: No sé si, Joan, has visto las últimas ventas de, de, de Japón desde no, 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 mitad no. de mes. Ya, ya es en plan, ¿vale? Es Japón, ya sabemos que también es un mercado dominado sí, sí, por sí. Nintendo. Ya salían de 30 juegos en el top de ventas físicas. ¿Qué más semana que han dado datos oficiales? 29 juegos son de Switch. Ya ves. Uno era de PS4 que se ha quedado el, ciber, el, el cyberpunk. <risa>
1: bueno, no por mucho tiempo
0: no, no, no se ha quedado ya, estaba en el número 29 que había bajado del número 2 en entrada el número 29 no porque lo han retirado de la tienda claro, ¿no claro sí, con toda la movida, qué gordo
1: hostia Bestial,
0: ¿eh? sí, sí. y allí, Joan, es que estamos hablando allí ya 17 millones de consolas en Japón y en el resto pues del mundo
1: muy eh... gordo, ¿eh? ¿cuánto fue Wii U? 11 en todo el mundo, en toda su vida
0: Sí, o 13, pero en todo, en todo, todo el mundo en toda la vida, en todo
1: el mundo, o sea es, es muy bestia
0: es que esto ya va a punto allí, fíjate, decían en Japón ya ya a punto de coger a, no sé si a la Game Boy Advance, a la PlayStation 1, allí en niveles de Japón. Sí, Entonces, sí. Otra veremos nivel mundial, pero vamos, en Estados Unidos y en, o sea, lo que es América y lo que es Europa, no es una consola que venda poco tampoco. O sea, es que también es la más vendida. Una pasada. Y lo que dices tú, eso ayuda también de que vamos a tener ese catálogo tan diverso. Y que extraña, ¿no? Cuando una compañía, y por eso, perdona, se acaba el tema de Japón, es que el Joan, el número uno, es el juego este de trenes de Konami. El Momotaruden Densetsu, me parece que se llama. <risa> es que, sí. Y se han metido un millón en un mes.
1: <risa> es que son cosas que, bueno, en fin. Claro, que es una sí, cosa sí.
0: muy específica de Japón, pero es que igual lo haces con cualquier otro juego, con su, ¿no? Que lo que decías tú, que tengas un nicho específico. Porque tienes tanta base.
1: Sí, sí, pero es que es eso, es una base diversa, ¿no? No es una base nintendera, o no es una base de, de tal, ¿sabes? Yo creo que hay gente de, de dos lados y de todos los gustos, ¿no? Y, en fin, sí.
0: Bueno, Jan, ¿te parece nos vamos con los juegos, vale? Para que no se nos alargue. Vamos allá. Te dejo elegir eso. Te decía trilogía de ciencia ficción, porque todo... O cyberpunk, ¿no? Muchos... O steampunk, perdón.
1: Vamos de, de um, un poco de abajo arriba, ¿o qué? Como prefieras. Sí, sí, hombre, así nos animamos un poquito. Pues eh, jugué hace unos días a State of Mind. State of Mind es un, un juego de Anapurna. No,
0: de estás de eh, Daedalic.
1: De Daedalic, de, 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 da, de, de, de los de eso, de los de Deponia que hablamos del, en el último el último capítulo. Este es un juego ya con pretensiones eh, artísticas y narrativas. Es uf, calamitoso, ¿vale?
0: Porque es una aventura gráfica, ¿no?
1: Más o menos, más o menos. Tiene más de aventura narrativa que no de aventura gráfica, ¿no? Pero hay muchas cosas que no funcionan bien. Es un mundo, pues así, ¿no? Un futuro, ciberpunk... Estéticamente, tiene tiene el punto de, digamos, cómo decirlo.
0: Low poly, ¿no? He visto que tiene una del bajo poligonaje...
1: Exacto, un estilo de bajo poligonaje muy guay, ¿no?
0: Entra por los ojos el juego, ¿eh? Cuando sí. ves los trailers, los vídeos y tal, después lo que dices, a ver, ahora cuentas como tal es jugablemente, pero lo, lo que es artísticamente se ve potente.
1: O sea, es, es que te separo dos cosas del diseño artístico. Lo que es escenarios, personajes y tal, cómo están hechos, con ese, ese bajo poligonaje está súper bien hecho, ¿no? Y eso me resultó muy llamativo. Combinado con las luces y tal, queda muy guay pero lo que es el diseño de los sitios lo que han hecho en, en lápiz, en papel y luego han pasado a ordenador genial con el low poly este, pero lo que han hecho en lápiz de entrada mmm,
0: el lápiz es como que, que ahora no...
1: los artworks vale que haces antes de empezar a hacerlo, pues ahí la base es lo más manido que te puedas imaginar, ¿vale? O sea, es un Blade Runner, un, ¿sabes? O sea, todas estas pelis de futuro cibernético, sucio, decadente, eh, en fin, con neones, siempre es de noche y, y quiero decir que siempre es de noche, Rafa. La gente trabaja de noche... Va de noche a comprar y de noche al médico. De noche, siempre.
0: 100% No hay toque de queda, pues, oye.
1: Sí, no sé si pretenden que, darte la sensación que es una super contaminación, pero, pero es que es de noche siempre, ¿no? Bueno. Eh, es una historia de estas de... Pretende ser muy, muy Philip Kadick también, con los problemas de identidad del protagonista: yo soy yo, no soy yo, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, mecánicamente es un juego bastante tonto, ¿vale? Es de, de ir, ir tocando cosas, ¿no? Y hablando con personajes y tocando cosas. Y ya está, y todo va avanzando más o menos sobre la marcha, hay un, unos momentos que tienes que ordenar unos recuerdos perdidos en una memoria con el ordenador, una realidad virtual, no sé qué, que vamos, eh, tú pones... Es como si hubieran unos mosaicos alrededor tuyo, ¿no? Unos paneles.
0: Sí, los he visto, los he visto.
1: Entonces haces pim, 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 y eliges, ¿no? Mira, la habitación... Y al de al lado buscas habitación. Y al del de otro lado buscas la habitación. Y así completas la habitación y tienes los recuerdos. O sea, no es una cosa ni que te tengas que romper la cabeza. Eh, hay muchas opciones que no se usan. Y es bastante frustrante y, y, y ridículo, ¿no? Por ejemplo, tienes un, tienes un teléfono móvil. Tienes un teléfono móvil. Y, y puedes llamar a la gente de tu agenda. No te exagero, igual tienes a 10, 12 personas, que no es poca cosa, ¿no? Una, una agenda de móvil obviamente tiene más, pero son muchos personajes, ¿no? A los que llamar, nunca puedes llamar, nunca están disponibles, nunca hay cobertura.
0: Pero en teoría se les puede llamar.
1: Claro, claro, te vas al móvil, los eliges y le das, y no, esto no está. No, ahora no puedes, ahora no, no sé qué. Claro.
0: A lo mejor, claro, no es tanta opción, ¿no? O están pensados para un momento muy determinado. De claro,
1: actualidad. claro, en un momento muy determinado que coges y llamas. Pero, ¿son fallos de esto de, de no montes esa interfaz? O uno de llamadas de teléfono y cuando puedas narrativamente hacer esa llamada que te aparezca ese nombre, ¿no? Y lo haces así pero no, no tengas constantemente el acceso a toda la agenda y que no funcione nunca el móvil. Es que es ridículo eso. <risa> ¿Sabes? O sea, un mundo súper tecnológico, pero pasa ahí a llamar pim, 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 y nunca vas, ¿sabes? Y dices, no, ¿esto qué es? Eh, cosas así. Y luego está la, la historia está muy sobada, te la ves venir
0: He leído, Joan, que eso que empieza... Está basada en, allí en Alemania, ¿no? En Berlín.
1: Sí, algún, sí. el año
0: 2048, ¿no? Que el protagonista es un periodista.
1: El protagonista es un sociópata. Ese es otro problema del, del videojuego. <risa> es una persona horrible. Horrible. Que le habla a todo el mundo como si fueran mierda, ¿sabes? Y es como tío, no quiero llevar a una persona así, ¿sabes? O sea... Vale,
0: con lo que no simpatizas mucho con él, ¿no?
1: No, no, no simpatizas, no. Te causa, de verdad te lo digo, rechazo. Normal. Rechazo. Sí. Todo el rato se está quejando de todo. De todo. No le gusta nada. Pero... Eh, no es una persona que la veas con un conflicto interior, ¿sabes? Que, o o con, un, con una amargura por, por cosas. No, lo ves como infantil, ¿sabes? Como un, un niño que quiere comer un helado y, y le dices, son las 8 de la tarde, vamos a cenar, ahora no hay helado, ¿sabes? Y, y te monta un pollo y se tira por el suelo, y ¿sabes? Ese tipo de niños... <risa> Pues es así todo el rato con todo el mundo, ¿sabes? Va a ver a un amigo para pedirle que le ayude y le habla, tío, como el culo. La gente le ayuda no se sabe por qué, ¿sabes? De...
0: Simpático, madre.
1: Entonces es un juego que, que bueno, tiene, tiene su punto no visual interesante, las mecánicas... Son muy leves, muy, muy superficiales, ¿vale? Pero que un poco basta, ¿no? Para explorar un poco los escenarios, tocar, hablas, tal y cual. Pero claro, si el si el personaje es un un capullo integral y luego la historia te la ves venir, sabes, pues, en fin. No tiene, no tiene, en definitiva, ningún interés.
0: No, tal como me lo cuentas, parece básicamente un walking simulator. Casi. O poco le faltaría.
1: No, tiene sus puntos, ¿eh? tiene algún, algún momentito de, de. Bueno, de cosas. De, sí. Pero pero es, es eso, es muy leve, ¿no? No, ¿no? Muy ligero, pero es eso, que no. Si luego los personajes y la historia no te no te atrapan, y en este caso es que más bien te empujan un poquito para atrás, pues en fin.
0: Pues vaya pena, ¿no? Porque se ve un juego, por lo menos, con unos niveles de producción más que interesantes, ¿no? Todo el apartado artístico que has comentado. Muchas pretensiones, sí. Claro. Leía también que fíjate que el que pone el actor que pone la voz al protagonista es el que pone eh, la voz al, al Gerald de Rivia de los juegos de The Witcher. Que Se han gastado ahí pasta en hacer el juego el juego ya veo es del año ya tiene ya un par de añitos bueno año y medio es del 2018 y sí. salió para todas las plataformas
1: sí eh,
0: eso que veo que son esos 40 euros no ahora veo que la sí que suele estar en la isop ya le suele, lo suelen de rebajar yo creo en todas las plataformas no lo suelen dejar tirado de precio
1: este yo lo cogí porque bueno, tenía ya había leído críticas no muy halagüeñas. Sí, ¿eh? No han
0: sido muy buenas en
1: general. No, 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 pero siempre me había picado la curiosidad, el aspecto visual y tal y cual. Y creo que estaba a 3, 4 euros. O sea, era muy barato. No sé si era un 90 o 90 y algo por ciento de rebaja que estuvo unos días. Y digo, bueno, pues vamos allá, ¿no? Y lo probamos y, y vemos qué tal. Bueno, en fin.
0: Como que no, no, no. Este os recomendado con muchos peros o casi casi
1: no. Casi no, no, no.
0: no. Ah. Vale, vale, vale. No, la verdad es que de estos es juegos llamativos, llamativo, ¿eh? que yo me acuerdo de la primera vez que vi el trailer en su día y dices, sí. y que no, que pero tal como lo cuentas. ¿Con... Decías, Joan, que íbamos de... de menos a más.
1: Sí, yo luego pondría
0: Dex. Dex, fíjate. Ya casi no nos acordábamos de él.
1: Fin, por fin salió Dex, ¿no? Que iba a salir en Wii U también, es de estos.
0: Es que miraba Joan eh, haciendo, documentándome para el programa. Y es que, claro, es que salió originalmente en 2014. En 2016 salió para todas las consolas. Estaba anunciado para Wii U, que hubiese sido esa época, ¿no? Que hubiese salido 2015, 2016. Sí. Y así nos quedamos con las ganas, porque yo me acuerdo que, que de él hablamos en varios, en varios podcasts así de que era un juego que no llamado mucho la atención y esperando ¿no? el lanzamiento mm. el mismo cuenta qué tal ¿De
1: qué pues es, qué tal? es un poco a medias también es un mundo steampunk el futuro eh, en este caso es una una historieta grandilocuente de dominación mundial de una corporación con planes secretos bla 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 de, bla,
0: que, bla. ¿De qué nos suena
1: sí <risa> vale Sí, sí, sí. Entonces. Eh, llevas un personaje que por algún motivo te persigue esta corporación. Oye, oh, es que eres especial, ¿no? Y oh, qué guay. Bueno, en fin, chorradas de estas, ¿no? Pero. Sí que construye bastante. De una forma bastante chula la ciudad. Es un juego que es, tiene una ciudad. Es en dos dimensiones, ¿no? Con... Está
0: bien destacarlo, ¿no? Que eso es un juego en 2D
1: sí con bueno, dibujos puedes hacer zoom a, a las ilustraciones para verlo más cerca más lejos ¿no? tener un, porque se, se están muy currados ¿no? los escenarios
0: sí eso te iba a decir John viendo los vídeos me llama mucho la atención eso el gran detalle de los escenarios y parecen en general muy chulo me ha tocado sí. un poco con un poco el tema de animaciones de tanto la protagonista como del resto, enemigos y demás, que parece todo un poco robótico, acartonado. Esa es la sensación que me ha dado.
1: Sí, a ver, no es en plan Walt Disney, pero no está tan mal, ¿eh? <risa> vale, vale. No está tan mal, no es de, de lo peor que, que, que hemos visto, ¿no? No, no, está bastante bien para ser un un juego indie y tan artesanal, no, no, no me ha cantado, no me ha eso mucho ¿eh? jugando. Así que es verdad que no es súper fluido ¿no? el movimiento del personaje, de un, las transiciones, no de empezar a correr y tal, o cosas así, o el salto. El salto le das y ¡venga! <ríe> ¿sabes? Y, y ya está arriba, ¿no? Pero... Pero es eso, es un juego indie, tiene muchas opciones, muchas variantes y tal. Y es, es correcto, es correcto en ese sentido. La ciudad la, la encuentro muy chula, de nuevo. Ciudad steampunk, todo el rato de noche, neones, ¿no? En fin, todo esto.
0: Es una estética muy chula, ¿no? Que al final no nos cansa, eso es así.
1: Sí, está muy sobada, pero pero aquí eh, tiene algo más de gracia, ¿no? Hay mucha gente por la calle. En State of Mind, por ejemplo, una cosa es que era, era, es muy atrezo, ¿no? Es muy atrezo. Todas las zonas que ves son escenarios muy pequeños, con gente quieta de pie, ¿sabes? Haciendo ver que hablan y cosas de estas. Y entonces aquí, pues... Le han dado más variedad. Hay muchos personajes andando por la calle, ¿no? que luego no, los acabas, acabas viendo repetidos, ¿no? pero que han hecho muchos transeúntes. Un ¿no? fulano que está fumando en un, en un balcón. Otro que está tal y cual, ¿sabes? Entonces, para ser un videojuego pequeñito, es, es, es chulo sabes ir por la calle. Es chulo. Y, y básicamente es un juego de rol Bastante tradicional, con algunas pequeñas zonas como de mazmorra.
0: Joan, dices que es un juego de rol tradicional, pero lo que me ha llamado la atención del juego es que el combate parece en tiempo real.
1: Sí, el combate es en tiempo real. En disparos o puñetazos, o un pequeño sigilo que es, es un infierno eh, hacerlo bien. Es un infierno hacerlo bien, y hay pantallas que están hechas para que no puedas hacer el sigilo. Estas cosas me dan mucha rabia, ¿no? me da mucha rabia porque te ponen un personaje un guarda en la cara ¿sabes? en la cara que te ve y te dispara entonces cuando te dispara vienen otros ¿no? entonces se lía la de Dios y entonces cuando has matado a, a, a 30 tíos a duras penas ves que un poco más adelante hay un conducto de ventilación que te lleva por detrás a de una zona y dices no ¿eh? Esto pues no, no, no ordenemos las cosas de esta forma, ¿no? Porque si, si me pones un tío que sí o sí me va a ver y que cuando me vea me va a atacar y que cuando me ataque vendrán todos los demás, ¿qué sentido tiene poner una ruta alternativa <risa> después de eso, ¿sabes? O sea, tiene, tiene torpezas de este tipo, ¿sabes? Tiene torpezas. Eh, tiene un sistema de hackeo, ¿vale? Porque eres como un, una tía súper guay que hackea mentalmente, ¿no? Tienes como un wifi cerebral.
0: Vale, no eres un robot ni nada, ¿no? En principio, sí.
1: Bueno, hay una, no es un robot, pero hay luego un tema narrativo ahí de descubrir que por qué este personaje hace estas cosas, ¿no? Que se va viendo durante el juego. Pero... Pero el, el hackeo es un, un shooter de doble stick Anda. Muy torpe, muy torpe y da mucho. juego ¿no? Claro, pero son mucho, mucho, muchas partes, Rafa, que tienes que hacerlo, ¿eh? Muchas partes. O sea, tú puedes, entras en una zona, ¿no? Puedes hackear las torretas, las cámaras de seguridad para pasar inadvertido una vez, ¿sabes? Estés en, eh, dentro Y te puedas mover tranquilamente O las torretas disparen a, a los enemigos Cosas de estas eh, Ordenadores, tienes que hackear Y meterte en el sistema de Seguridad de no sé dónde De los muelles, de mil cosas Y claro Que el sistema Del hackeo lo hayan planteado como un Shooter de doble stick Que no funciona bien
0: ese Es el problema, ¿no? Porque una a, a mí a mí lo de, la idea está de meter eh, pequeños minijuegos para las mecánicas me parecen genial en general, ¿no? Pero claro, si lo sabes hacer bien, porque ahí es una diferencia de que ganen muchos puntos del juego, ¿no?
1: Claro, el el la hackeo idea. al final funciona cuando mejoras mucho la, los puntos de hackeo del personaje ¿Vale? Porque te da el doble de vida joder, ya, uff, Dios mío, gracias, ¿vale? Capturar un elemento se tarda la mitad de tiempo. La mitad de tiempo. Eso es mucho tiempo. ¿Sabes? O sea, si tú tardas 10 segundos que tienes que estar, eh, digamos, encima de una cámara de seguridad, por ejemplo, ¿no? Tú cuando empiezas a, a piratear la cámara de seguridad, ¿vale? te, te pones encima y le das... El, digamos, el, el puntero este, ¿eh? la nave espacial sí. del minijuego. La pones encima de la cámara espacial, es como que se superpone una capa, ¿no? En la pantalla. Vale. Mueves la navecita espacial, la pones y entonces se activan, digamos, los sistemas de seguridad, ¿no? Electrónicos, que son como navecitas que te disparan o cuchillas o rayos o no sé qué. Pues tienes que estar encima de la cámara sin que te mate. Claro, tú sabes lo que es una horda de unos 30 elementos disparándote a la vez y tú no te puedes mover. O sea, ah, vale, no puedes esquivar. O sea. No, no, ahí luego, cuando entres en ordenadores, sí que hay unos recorridos y unas calles y unos tal, pero cuando estás en cámaras y torretas, tienes que estar encima ese tiempo. Total, ¿cuándo puedes eh, piratear cámaras y torretas? Básicamente cuando tienes el doble de vida y tardas la mitad de tiempo. En sí, no hay ninguna habilidad especial del jugador ahí en juego, ¿sabes? O sea, te tienes que estar quieto <ríe> encima de eso un tiempo mientras te disparan. ¿Cómo lo superas? Pues que aguantando más tiros y que te cueste menos tiempo, ya está. Entonces son, son torpezas, tío, son torpezas que te... Te tocan un poco las narices, ¿sabes?
0: Oye, Joan, qué tal la parte en sí rolera? Me refiero tanto nivel de, de guión, conversaciones... Es muy, es muy
1: clásico, es muy clásico. Hay... Las conversaciones son, son bastante tontas, pero las he visto peores.
0: Bueno, eso ya está bien.
1: Sí, sí, no, no es ninguna maravilla la escritura del juego con personajes cascados y tal, pero bueno... Tampoco es, es, es un horror del todo. Entonces sí que hay bastantes secundarias, algunas bastante curiosas y graciosas, eh, de varios personajes, y te tienes lo que te digo, ¿no? Como mazmorras, ¿no? Tú tienes la ciudad entera, la guarida de, de, de un grupo que trafica con medicamentos de no sé qué, que te potencian, no sé cuánto, ¿no? Entonces te metes en la guarida, hay unas cuantas pantallas ahí, un laboratorio abandonado que tiene no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y pues vas a hacer las misioncitas estas. Son momentos que te sales de la ciudad para hacer esas misiones y, y, y ya está, y luego vuelves y es el arriba y abajo, ¿no? Pero sí que te, eso, tiene varios personajes desperdigados con sus historietas y tal, con sus misiones propias, están bastante bien llevadas, no, no te revoluciona nada en ningún aspecto, pero, pero está bastante bien llevado. Entonces es un juego que oscila entre el bien y el tocarte las narices, ¿no? No es que esté mal hecho, pero sí que tiene cosas molestas. Ya. Luego una vez las pasas te olvidas, ¿no? Porque ya mi sencita y voy aquí, y tal y cual, y guay, ¿no? Y venga, pim, pim. Y lo pasas bien. Sin que te vuelva la cabeza, lo pasas bien. Pero luego inevitablemente te vas a encontrar otra cosa que te toque las narices, ¿qué pasa? Luego al final del juego, cuando tienes al personaje muy subido cada vez son menos claro. pero es al final del juego eh es al final, o sea, no es pasadas unas horas, no, no pasadas casi todas las horas ¿Ahora que comentas esto, Joan, es muy largo? Pues no muy largo, ahora mismo Míratelo, míratelo No, 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 no. no, tengo, la, no tengo la consola está, está ocupada la consola ahora mismo eh... Está ocupada, no sé. Pero yo creo que sobre las 15 horas y creo no equivocarme, Rafa. Vale. Creo no equivocar creo que no van a ser 45 cuando lo mire. Más de 15 horas pone, ¿no? Pues eso, 15, 20 horas. No está
0: mal, no está mal, jolines. Hombre, a ver, para un tipo de juego como este, pues le pega, ¿no?
1: Está bien, está bien, y no es un, no es un drama de, de duración súper larga, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, si a uno le atrae. Mucho el género y tal, tiene cosas graciosas y tiene cagadas. Un poco mixed feelings.
0: Yo creo que la recepción ha sido en general de ese estilo, ¿eh? por, lo, por lo que he visto. Sí, sí, sí. 20 euros el Aesop, ¿vale? Eh, por cierto, tiene va a tener una edición física limitada, eh, Red Dark Games, creo que estos son franceses, ¿sabes? O sea que en este interesado en tenerlo Tenía en cartucho.
1: También edición física, ¿ves? Para que veas que siempre hay nichos, tío, dispuestos a...
0: Sí, bueno, ya sabes cómo está el tema ahora de las ediciones limitadas y físicas. O sea, cualquier cosa. No lo digo por este precisamente, que parece un juego lo suficientemente interesante como para que alguien tenga ganas de tenerlo en cartucho. Pero bueno, que cada cosa que se publica, ¿qué dices? Madre mía. con la de <risa> que se han quedado sin su cartucho sin su, y su, sin su disco. sí Ahora que estamos en el momento este ya de... Al revés, que está todo en plan inundado el mercado de ediciones. Pero sí. Eh, por cierto, estos chicos veo que era un juego en la desarrolladora checa, Dreadlocks se llaman. Sí. Un juego que eso, que tuvo origen de una campaña de Kickstarter. No me uh -huh. acordaba yo también en 2012. Y me alegro que haya, aunque, es, aunque haya sido cuatro o cinco años después, me alegro de tener sí. la oportunidad de poder jugarlo en Switch. Yo la verdad sí. es que me quedé muchas ganas en Wii U que saliese. Sí, fue una
1: espinita, la verdad. Sí, sí, porque salió. Que, que Wii U ya estaba muy floja y qué tal, y seguramente pues dijeron hostia, nos va a costar aquí hacer un port que luego igual lo compran 10, ¿sabes?
0: Sí, no, que ya piensan en hacerlo para la sucesora. Eh, y bueno, y fíjate, con todos estos juegos que bueno, es, si no recuerdo mal, eh, Wii U, a ver, una de las cosas buenas que tenía, pero ya que se ha multiplicado con, con Switch y ha sido en parte también uno de los motivos de su éxito ya ha sido la compatibilidad con motores. Este está hecho en Unity como State of Mind estaba creo que hecho en Unreal Engine uh -huh. y eso se nota. Muy bien pues pasamos al, ya al plato gordo, no sé si llamarlo así
1: Sí sí, 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 el polémico The Outer Worlds.
0: ¿El polémico por qué?
1: Hombre porque tuvo un aterrizaje accidentado en Pero en Switch, Switch ¿no? ¿no? Sí Sí, retrasado sí.
0: respecto al resto, ¿no? De versiones.
1: Bueno, retrasado. A mí eso me, no me importa. Bueno, no, no, sí no digo que... que
0: fuese por eso el accidente, sino aunque eso a lo mejor sí. también dice por dónde van los tiros.
1: No, no, porque hay juegos que han salido después, ¿no? El Doom Eternal, por ejemplo, ha salido meses después ya. y está todo el mundo que dice cómo es... sé que han mejorado la magia que había en el primero. Sí. Y siempre digo que yo no entiendo. Cómo funciona ese juego en Switch. No lo entiendo. ¿sabes? Yo lo estoy jugando y digo, no, no, esto que estoy haciendo no puede ser. Pues se ve que es un poquito más.
0: Sí, creo que lo comentaba el otro día, se lo leía a Marcos, Marcos Catalán sí. en Twitter, ¿sabes? A Di. Eh, que brutal. Bueno, estaba. No sé si. ¿Y puede que puede estar
1: lejos de, de Play 4 de Xbox, S, ¿eh? Seguro, seguro, ¿no? ¿no? No nos vamos aquí a volver locos. Se ve igual. No, obviamente no, ¿no? pero es que estamos hablando de una consolita que la tienes en las manos, ¿sabes? O
0: sea, y sí, a ver que ya es un estamos hablando de un juego de gran producción que, que cuesta moverlo. Bueno, y los juegos de Obsidian que siempre son super, son RPGs en general siempre de calidad. ¿Cuenta de qué va este? The Other Worlds.
1: The Outer Worlds pues, eh, es un RPG que, que quiere picotear no quiere eh, innovar en nada ¿no? quiere, quiere picotear de aquí y de allá se le pueden ver varias referencias eh, básicamente básicamente para mí es un Skyrim con más de fe
0: eso mm, no me lo comentabas
1: es un Skyrim con Mass Effect. En, en el tema Mass Effect, básicamente coge... Es un capitán de una nave espacial, con una tripulación de varios personajes con los que puedes hablar cuando estás en la nave con ellos, que te cuenten historias. Eh, cada personaje tiene una trama narrativa, ¿no? una misión secundaria especial. Que te hace pues conocerlo mejor, empatizar, lo que sea, ¿no? Y que es de tiros, rayos y cosas de estas. En grupos de tres. En grupos de en grupos de tres. Ah,
0: o sea, sí. vas, vas en, no, con, con un equipo. Vale, 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 con un grupo. Okay, Exacto.
1: Igual. Esto es muy más efecto. O sea, si tú lo piensas, más efecto, que eran grupos de tres, juego de tiros, ¿no? Roll tiros, y eh, tenías, eras capitán de una nave, una tripulación de, de varios personajes que ibas recogiendo, cada uno con su historia y sus misiones secundarias. Esto es súper más efecto.
0: Porque ya preguntar, y perdona Joan, que no te dejo hablar aquí, eh, los tiros, y es porque tengo interés en saberlo, eh, son eso en tiempo real, no es por ejemplo como en Fallout, que podías, no. las dos opciones ¿no? que podías jugar no. tanto en tiempo real como en turnos, que a mí me gustaba mucho yo era de los de jugar a turnos
1: Sí, sí Fallout, bueno, el, el Fallout yo siempre lo he visto un poco el modo, el modo cheto ¿no? que apuntabas, separaba el tiempo entonces tú elegías qué parte disparabas te ponía el tanto por ciento de acierto y era casi, casi con según qué armas que lo activabas aquello y no tenía sentido disparar en tiempo real. Porque con el otro acertabas seguro y lo matabas seguro, ¿no? Era boom, boom, boom. Y, y se acabó el tiroteo, ¿no? Bueno, eh, luego era más complejo que eso, pero, pero sí, sí. un poco a mí, de. A mí me gustaba más porque story, tenía ¿eh?
0: esa vertiente más rolera, más que de juego de acción, ¿no? De poder elegir, hay el arma, a qué parte del cuerpo, según el cuarte con el porcentaje. si tenía curiosidad si este era como seguía. Así. No, este es tiempo real. Hay una
1: parte de ralentización temporal, ¿vale? De tiempo bala No me ha parecido muy útil. Esto ya entraré en la parte de efectos del juego. Bueno, pues era una mezcla, decía, más de efecto con Skyrim. Se ve muy Skyrim en el, en el aspecto, ¿no? En... En, en la sensación de juego de rol viejo de juego de rol viejo más incluso o sea, te hereda lo viejo ¿en qué sentido soy viejo? más que más effect, me ha dado más esa sensación ¿sabes? que más effect es anterior es que sí, mucho más sí, sí. Pues, pues creo que más effect tenía más voluntad de de entrar en terreno desconocido en el mundo del rol, ¿no? De lo que tenía Skyrim. Y aquí este se agarra un poquito de más a Skyrim. En, te lo digo en el sentido de la, la, los diálogos. Hostia, es que los diálogos parecen un juego de, de Bethesda. ¿Sabes? El personaje que vas a hablar y se te da como medio vuelta y se te queda mirando. Oh, no sé qué, no sé cuándo, tal y cual. ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí. visualmente... Y el, el árbol de diálogo y tal es muy, muy, muy el de Scrolls. Luego es muy el de Scrolls que hay muchísimas cosas por todas partes sin ningún sentido en especial. Vale, tú vas a una cocina de una casa y hay munición pesada, vale, para, para armas de artillería en los cajones de la cocina. Y vayas donde vayas, hay un cofre con inyecciones de medicina y, y, y células de energía para armas láser, ¿no? Y es como, ¿qué, es, qué está pasando en este mundo? ¿sabes? O sea, mmm, está todo lleno de... Todo lleno, literalmente, ¿eh? de armas y medicinas. Todo. Y luego hay un montón de cosas que no sabes para qué sirven, ¿no? Luego hay armaduras... Ahí tal y cual, entonces eh,
0: Pero que no sabes por, para qué sirven, porque son inútiles o porque no tienes ni idea de.
1: No son muy útiles. Vale. No son muy útiles. Y luego tiene también el ataque cuerpo a cuerpo, de, que es muy skaggy. Muy mal hecho. ¿Sabes que el ataque cuerpo a cuerpo de, de los Elder Scrolls es malo? Sí, sí. Eh, los, los combates son muy. machaca el botón hasta ganar. A no ser que vayas con magias o con arcos o cosas así, ¿no? Pero lo que es espada y, y hachas y tal, es machaca el botón hasta ganar. Pues este es igual. Este es igual. Vas con, pues eso, con espadas o con hachas o lo que sea y machacas hasta ganar. Oh, porque aquí,
0: Joan ¿es solo primera persona se puede jugar también en tercera persona?
1: Solo primera persona.
0: Vale, no te da la opción, ¿no? Como alguno de estos.
1: No, a tu personaje lo ves y dejas el mando y te vas a hacer un pipí y al volver, digamos, la cámara está rotando alrededor del grupo y ahí ves a tu personaje. O sea, que el modelo de tu personaje está en el juego, pero no puedes controlarlo
0: no así. puedes ponerle cambiar la cámara, ¿no? Vale.
1: Eso es. Entonces, eh, The Outer Worlds es un, un juego de rol que se ambienta en una colonia espacial, ¿no? Es una colonia que llegó... Hace unos años, no se sabe bien, bien, bien cómo, pero tampoco mucho, no es una colonia que lleve 500 años allí, ¿vale? Lleva 70, 100 años, no más, no más. La gente habla de sus padres o de sus abuelos, no, no va más allá, ¿no? Se instalaron las colonias y las colonias están en decadencia absoluta, ¿no? Eh, están controladas por, por corporaciones, por empresas eh, pero están muy mal están muy mal y es todo muy sucio, muy guarro y muy roto eso también es algo que siempre me llama la atención de estos juegos pero bueno eh, tú eres el encargado de poner orden al, al universo una vez más y allá que vas entonces, eh, la trama básicamente es que te despierta un tío de una nave de, de colonos que están congelados todos, ¿no? hay miles de personas congeladas en la nave, que una de las empresas lo, no, lo quiere ocultar, da la nave por perdida para no hacer público que los tienen ahí congelados. no? Porque el problema que hay es que como está en decadencia todo, si sumas a decenas o cientos de miles de personas pues se puede venir todo abajo, ¿no? Entonces los quieren dejar perdidos en el espacio y, y ya está. Entonces este científico te rescata y te pide ayuda para que despiertes a todos los demás. De ahí arranca la historia. Luego te puedes poner de su parte o de la empresa, varias cosas así. No hay mucha diferencia en nada. Puedes ganar amistades eh, o enemistades con... Con las facciones, ¿vale? Con las distintas empresas o grupos o lo que sea, tampoco hay mucha diferencia en nada. Te siguen dando misiones. O sea, no te preocupes si les caes muy mal que si, si dices igual. oye, que, que yo me encargo de esto, te dicen ok. Pues vaya. Sí, sí, sí. sí. También esto es muy, muy skyrim.
0: ¿Y hay algún peso de, en las decisiones morales o no?
1: Mm, no, yo creo que no. Yo creo que no hay ningún peso. Sí que puedes solo lo he jugado una vez ¿eh? puedes intuir que hay una, una ramificación bastante clara en un punto del juego que se divide ¿no? si te pones de parte de unos o de otros pero no, no creo que haya la gran diferencia al final de todo, de nuevo muy más efecto depende de las elecciones que has hecho en varias misiones te sale una tarjetita distinta ¿no? pues los de esta colonia les pasó no sé qué ¿Los de esta nave espacial se juntaron con no sé cuánto? Tal y igual, bueno, ¿no? Depende de lo que hayas hecho. Pero no grandes diferencias. No grandes diferencias. Entonces, eh, la parte buena de The Outer Worlds es que, y digo buena porque me ha parecido muy buena, ¿no? La ambientación es graciosa, es como un western, es de espacial, ¿vale? Más que...
0: Muy desenfadada, no o sea, es, un, es una, un, un mundo alienígena o sea una ambientación de sí, ficción cortudo. muy muy colorida muy muy
1: sí 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 sí, tiene eso no te quiere evocar un poco a los westerns no hay, hay veces que incluso la banda sonora suena a película del oeste ah, qué guay. sí vas pegando tiros, porque bueno sales de nuevo, sales de una ciudad y todo todo lo que existe te quiere matar. Y también muy Skyrim eso, ¿no? En las ciudades no, pero fuera Todo, 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 todo te quiere matar Bueno, pues tú los matas a ellos Entonces eh, La parte buena que lo diferencia De Skyrim y de muchísimos Otros juegos de rol es que no te Basurea las misiones ¿Vale? Las misiones suelen ser Muy concretas Muy concisas, ¿no? Pueden ser manidas y tópicas pero son tramas argumentales cerradas, ¿no? Por ejemplo, hay una de una empresa que te... Hay misiones principales que te llevan un poco a conocer a todo el mundo, ¿vale? Pero luego tú puedes seguir, por ejemplo, hay una que es eh, chatarras sublime, ¿no? Pues tú necesitas hablar con la de chatarras sublime para hacer una misión principal, ¿no? Porque te tiene que dar no sé qué, entonces te encarga no sé cuánto. Tú haces esa misión, consigues lo que querías y la otra te dice, oye, lo has hecho muy bien. Si quieres más misiones, aquí estamos. ¿no? Si no las quieres, pues te piras. Pero si las quieres, puedes seguir por ahí. Y entonces pues vas conociendo a esta tipa que está un poco chiflada y que está un poco obsesionada con algunos temas. Y entonces eso lo hace gracioso, ¿no? Porque hay unas tramas diferentes. ¿no? Esa está eh, un poco obsesionada con los aliens. Y cree que hay aliens que están detrás de todo, ¿no? Entonces es una trama que no tiene nada que ver con las demás. Al final es ir a ver a personajes y pegar tiros, ¿no? Pero. Pero es gracioso, ¿sabes? Y luego los diálogos son cachondos. Son cachondos. Eh, los personajes que hay son locos, pero pero no. No en el sentido rockstar, ¿no? Eh, sino que. Son personajes más extravagantes, más, más cínicos, más tal. Tú tienes, puedes tener salidas bastante graciosas. Es divertido, ¿sabes? El humor con que se toma las cosas. Sí que es verdad que me chirría un poco que hay algunos chistes eh, meta, ¿vale? Sobre, sobre los videojuegos de rol que se acaban haciendo realidad, ¿no? De, vale, sí, ahora me vas a pedir que te haga un favor y te vaya a buscar no sé qué no sé dónde, ¿no? Uh -huh que es como el típico chiste de la típica misión secundaria, ¿no? Claro. Bueno, pues que te lo pides luego, ¿sabes? Y tienes que ir a hacerlo y dices, bueno, pues vaya gracia el chiste, ¿no? O sea, si te estás bromeando sobre esto, joder, no sé, no caigas tan rápido, ¿no? Disimúlalo un poco, pues suda un poco, ¿no? Pero bueno, es gracioso en general. Y también una de las cosas que me ha gustado bastante es que muy a menudo tu personaje tiene un, un, unas capacidades, digamos, de personalidad e intelectuales, ¿vale? De intimidación, persuasión, sí, 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 eh, mentira, claro. ciencia, ingeniería, medicina, hay, hay varias, ¿no? Tú vas subiendo el nivel de eso y eso te abre unas opciones de diálogo que te hacen eh, solucionar misiones muchísimas, ...sin recurrir al tiroteo.
0: Bueno, eso también se ha visto en otros juegos... ...pero está muy chulo, ¿no?
1: Sí, pero está muy bien hecho aquí. Está muy bien llevado y es muy común. Es muy común. Eso que yo... tiene
0: un, un uso real, ¿no? Te quieres decir.
1: Exacto. Yo creo que la primera vez que vi cosas así... ...fue, fue en los Deus Ex. ¿Sabes? Que, que depende de lo que tuvieras... ...o o información que tenías, ¿no? No era lo mismo ir a hablar con un personaje... ...a la brava que si habías estado en una oficina de no sé quién y le habías pirateado al ordenador y habías encontrado unos, unos mails, ¿sabes? Uh -huh. Que ahí te habrían otra, ¿sabes? Otro sí, sí, sí. otro enfoque de esa misma charla, ¿no? Pues esto es un poco con los puntos de nivel, pero es bastante habitual. Y eso, a mí siempre eso me gusta. Y me gusta mucho, ¿no? Porque los, los tiroteos son inevitables. Ya te digo que sales de una ciudad y todo te quiere matar, ¿no? Hay monstruos, eh, alienígenas, hay bichos, hay unos, eh, digamos, petaos, ¿no? Son, son personas que se han ido de las ciudades y viven a lo salvaje en medio de, de los montes y disparan a, a todo lo que se mueve, ¿no? Todo eso no lo vas a evitar, pero en otras ocasiones es bastante guay luego hay un sistema de infiltración muy torpe, muy torpe, pero que bueno, al final se usa bastante y si le pillas el truco no está del todo mal, que es muy básico, ¿no? digamos tú tienes como un disfraz holográfico que te dura unos segundos ¿no? y, y tienes que ir activándolo y desactivándolo cuando hay guardias y tal para irte metiendo en, en sitios entonces claro, si eso lo sumas a que tú te puedes pasar toda una zona atestada de guardias con el traje, si lo puedes usar bien, que eso me ha pasado a mí el, la pantalla final no disparé a nadie hasta llegar a, a la jefa ¿no? de, del del juego Claro, toda una pantalla final haciéndolo así eso me gusta mucho, sabes me gusta mucho ya he disparado mucho ¿no? No, no, no me hace falta disparar más y y me dio rabia porque en la jefa del juego me faltaban como cuatro o cinco puntos de una de un rango para poder arreglar todo aquello hablando con ella en vez de de con un tiroteo no me falló eso y acabé teniendo el tiroteo final con con un robot que protegía la oficina de la tía esta y, y matas al robot, entonces llegas a ella, te disparas, la disparas y fin del juego. no Y, y eso me parece muy chulo, muy chulo cuando se dan estas situaciones, ¿sabes? Y sí, la,
0: la posibilidad de, pues eso, como has dicho, de poder elegir, no de poder hacerlo de manera sí. diferente, de no siempre a, la, a las bravas.
1: Luego, luego los diálogos, como son graciosos y, y tienen cierta picardía y cosas de estas está bien usarlos, ¿no? que no simple sea, simplemente sean un trámite. También te hace poner atención ¿no? en un diálogo porque si puedes elegir opciones que no son simplemente informativas, sino que te pueden ayudar a acabar el tema ahí, ¿sabes? En vez de bla, 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 que sí, que sí, que sí, que sí le vas dando al botón y al final acabas a tiros, ¿no? Porque para qué me voy a parar con la puñetera charla número 3527 ¿sabes? si al final voy a acabar disparando, bueno, pues es eso no tiene misiones basura de llévale esto a fulanito o necesito que mates a no sé quién que vive no sé dónde, ¿sabes? Se
0: agradece que no haya ese relleno
1: hay, hay pocas, hay muchas, ¿eh? pero hay, comparado con otros juegos de rol hay pocas misiones yo creo que que lo sea.
0: comentabas, Joan, es que los Skyrim o tal, ¿no? te paseas por una ciudad y terminas con
1: chorrocientas, ¿no? Claro y tráeme stories. cinco setas, cinco hojas de no sé qué y cinco no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Sabes? Bueno, pues de estas misiones no existen aquí, ¿vale? Aunque sean tópicas y clichés y tal, pero son historietas que completas y fin, ¿sabes? Entonces hay menos misiones que puedes arreglar a, hablando muchas veces, que influye cómo estás evolucionando tu personaje en cómo poder resolver estas cosas. Y eso está súper guay. Súper guay, ¿vale? Entonces es un juego que es eso, hacer, 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 no hace absolutamente nada nuevo, ¿no? Pero sí que le da un peso a la gestión de misiones y a los diálogos que me ha gustado un montón. Uh -huh. Y que en todo lo demás es un poco viejo. Todo lo demás es un poco viejo, en los tiros, en bueno, en fin, en cómo se tratan cosas tienes siempre demasiados objetos demasiadas armas, demasiadas armaduras Eso a mí me
0: agobia mucho, no sabes?
1: tienes demasiado y no influye en nada, tío o sea, tú llevas ahí una hora o dos jugando y te metes, a ver, el fusil este que me gusta mira, pues tengo una versión que hace 70 más de daño pues te lo cambias, ¿sabes? y todo lo otro a la basura o sea, es que es eso es absurdo, ¿no sabes? De cuando te cargan de loot y de cosas sin una utilidad concreta, ¿para qué, tío? ¿Para qué todo esto? Es que. No sé, no sé. Son vicios, tío, que. que...
0: John, Técnicamente, ¿qué tal? Se defiende el Técnicamente juego? es perezoso. Perezoso, me ha gustado ese
1: adjetivo. Técnicamente es perezoso. <risas> es un juego que hemos visto otros juegos que puede, podría dar más de sí. No, no da mucho de sí, ¿vale? se mueve fluido, no tiene cuelgues, o sea, es un juego que funciona ¿sabes? no es como el cyberpunk que no funciona este funciona eh, funciona, lo que pasa es que en tele se ve muy 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 pobre muy pobre, en, en portátil mejora
0: se apaña ¿no? Pero, supongo que por el tema sí, de
1: la pantalla, pues claro el poligonaje hostia, hay veces que lo echas, echas un poco de menos, ¿eh? no ya te digo la resolución que, que seguro que va a 720, ¿eh? O incluso puede bajar en algunas partes. Es posible, ¿eh? Se ve mejor los interiores y las naves que el mundo más abierto. Que no es muy abierto, ¿eh? Son pequeñas zonas de los planetas y está. Sí. Eso
0: bueno, me gusta hay, más,
1: más, hay algunas más grandes, pero no es un mundo ahí, venga, basto, no. Vale, no. Que
0: es más contenido en ese sentido.
1: Sí, sí, sí. Hay unas carreteras marcadas que son las útiles porque irte de la carretera... Hay algunas misiones que te tienes que ir, pero no te aporta gran cosa. ¿Sabes? Salirte del camino a explorar. No, no va de eso el juego. Y entonces, bueno, pues le metieron unos parches y tal para hacerlo potable.
0: Eso tras el lanzamiento, ¿no? Se le añadieron.
1: Exacto. Por cosas monstruosas ¿eh? de antes del parche. Y ahora es potable. Ahora es potable. Si lo juegas en portátil, está correcto. En tele, uff.
0: Uff, para que tu uff.
1: Sí, sí, sí. En tele hay momentos que dicen, madre mía, madre mía sobre todo ya te digo en zonas exteriores. Se ve muy, po muy pobre, unas texturas guarrísimas y todo esto habiéndolo mejorado, ¿eh? porque ya te digo que hay, hay momentos de antes del parche que era directamente dantesco, dantesco, o sea...
0: Ha sido muy polémica la no sé. versión de
1: Switch. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, lo cogí rebajado y tal y, y me ha gustado, ¿eh? lo he disfrutado, lo he disfrutado, la verdad.
0: Claro, veo que es un juego de 60, de 60 euros, sí. pero bueno, que eso, tanto en ofertas, no sé, ahora supongo que estará en la ISOP, a lo mejor que está a mitad de precio, estará a 30, 40 euros, se podrá comprar. Y en físico sí. y claro, físico también está, tiene versión, que eh, ahora mismo, pues creo que también eso lo miré ayer en Amazon un momento, eran 30 euros. Claro, eso sí es de los que físico, pero con descarga obligatoria. Y el juego he visto que son 14 gigas en total. No sé cuánto será de... Que se te come un buen trocito de, de la SD.
1: Sí, sí, sí. Lo cogí descargable, o sea que... es
0: no sé ¿a qué conclusión llegamos, Joan?
1: No, está bien, está bien. Es muy guarro, es muy guarro. Yo, en fin, yo creo que por el port no merece la pena pagar los 60 euros que se hubieran currado más, ¿sabes? Ya. Pero... Pero a un precio de eso, 20, 30 euros, sí, está bien. Es un juego chulo. Qué guay. Es un juego chulo.
0: Oye, pues nos hemos hecho nuestra trilogía ¿eh? de juegos de ciencia ficción. Y sí, tanto. Y con solo una mención a Cyberpunk, que ha tenido su mérito. Por cierto, aparte, <risa> eh, a ver qué pasa al final con la versión de Blade Runner. ¿Te acuerdas que se anunció? Previamente que iba sí, a ser sí, el, sí. el clásico de PC, súper clásico. Y ahora, de momento, no. Pues se volvió a. Creo que está en PC, ¿no? Porque se había pedido el, el código fuente, se había perdido. Eh, no sé qué grupo, qué de qué estudio había conseguido, no sé, mediante, mediante ingeniería inversa. Hacerlo correr de nuevo, ¿no? En ordenadores. Y lo iban a sacar. En principio se había anunciado para consolas y todo, pero han vuelto a decir que no. Han debido encontrar bastante problemas en el desarrollo. La verdad es que es una pena, ¿no? Porque un anuncio chulo, yo, yo no lo jugué en su día, yo sé que tú sí que es un juego que te Sí, encanta, ¿no?
1: sí, sí, para mí es un juego mítico sí, 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 o sea, es un fijo, es un fijo claro, sí. yo
0: creo que es un juego mítico en general de las aventuras gráficas y a ver qué pasa, yo sigo manteniendo la esperanza de que puedan solucionar esos problemas y que lo puedan al final portear a consolas,
1: esperemos que sí
0: estaría muy, muy, muy bien genial, Joan pues se nos acaba el tiempo, no sé si quieres que despidamos ya
1: Sí sí, 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 sí. Vale,
0: perfecto. Recuerdo, fíjate que tengo, tenemos nueva crítica después de un montón de tiempo que escribí yo. Sí, para de perfecto, lo... sí, El del ping-pong. Exactamente, el low fi ping-pong, que es un pequeño juego rítmico musical que salió a principios de mes en la ISOP. E si quiera echar un vistazo a la crítica, ahí la tiene. Eh, recordamos que tenemos página web que es nintenbit.com que podéis poneros en contacto con nosotros bien directamente en nuestra página web mandarnos un correo a contacto arroba nintenbit.com o que estamos en Twitter, ¿vale? con la cuenta de Nintenbit, yo soy GhostDXC. Eh, y bueno el programa lo podéis encontrar en los diversos eh, plataformas de gestión de descarga de podcast como iVoox, iTunes, Google Podcast y John con esto nos despedimos hasta sí, ya casi el sí. próximo año yo supongo que ya estamos quedando hasta sí. el final de año obviamente y a ver si mantenemos el ritmo que no está mal últimamente. no está mal no está mal
1: esas circunstancias
0: sí, sí, sí. y eso y el programa de mejores de favoritos de 2020 no creo que es mejor sí los favoritos de 2020 yo creo que pronto no sé si el siguiente programa o el siguiente a continuación
1: lo que podamos montar Rafa sí. montemos sí. antes y ya está
0: Joan, que termines muy bien el año jugando mucho. Igualmente. Venga, sí. un abrazo.
1: Venga, hasta luego. Hasta luego.